0: til en ekstra udsendelse af Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og på Genau er det sådan, at vi er til at lave ting, som vi ikke når at få sendt i radioen, simpelthen af tidsned. Og i seneste udsendelse af Genau, der lavede vi et indslag om den advokatundersøgelse, som er udkommet om Ærkebispøl. Ærkebispedømmet i München, undskyld, som har vist, at næsten 500 mennesker har været udsat for seksuelt misbrug som børn i perioden 1945-2019. Det er altså en sag, som har været særligt betændt, fordi den også retter søgelyset mod den tidligere tyske pave, Josef Ratzinger. Og øh, i den forbindelse, der talte jeg dengang i udsendelsen, som du også kan finde inde på vores podcastside og vores hjemmeside, der talte jeg med Jesper Vind. men vi fik desværre ikke mulighed for at høre nogle af de klip og interviews, som jeg havde lavet, da jeg vil ringe til nogle tilfældige tyskere nede i München. For jeg havde nemlig læst nogle artikler, som antydede, at der ville komme en stor bølge af udmeldinger fra den katolske kirke i München, efter den her advokatundersøgelse var kommet frem, og som altså havde vist de her sager om uh, misbrug af folk i kirken. Jeg prøvede så at ringe tilfældigt rundt i München, for at finde ud af, om der var nogen, der rent faktisk, om jeg kunne få fat i nogen, som havde meldt sig ud af kirken. Knap en tredjedel af borgerne i München, det uh, de er katolikker, men... Desværre, kan man sige, er sjovt nok, så fik jeg faktisk slet ikke fat i nogle katolikker. Dog, så havde dem, som jeg fik fat i, alligevel noget ret interessant at sige. Jeg fik fat i Fjernkes Møller. Hun er pensionist og egentlig protestant eller evangelisk, som man siger i Tyskland. Men hun mærker altså, at den her sag om misbrug i den katolske kirke i München, det er et tema i byen. Også blandt nogle af hendes mandlige venner. Ich har im Freundeskreis viele katholische Freunde und also gerade auch Männer und da merke ich einfach wie sozusagen wie belastet die von der Kindheit her sind und die haben viele haben. Hun mange mandlige venner, som er katolikere, og hun kan mærke på dem hvor belastet de er fra barndommen. Mange har dårlige erfaringer siger hun ikke nødvendigvis på grund af seksuelt misbrug, men fordi de er blevet slået og så den vanvittige autoritet som der var i kirken siger hun. Det er blevet et større taleemne, men taler simpelthen mere om barndommen i den katolske kirke i kølvandet på de her sager. Engelbrecht, godt. Jeg taler også med Colin Engelbrecht her, som hilser mig med et bayersk kryds godt. Han er også protestant, men hans far er katolik. Min vater er ikke fan af den katolske kirke. Kolin siger her, at hans far ikke er fan af den katolske kirke. Faren er godt nok stadig medlem, fordi han tror på, at hans kirkeskat går til gode formål. Men faren har altså også haft dårlige erfaringer. Som barn, der var han med i kirkekurret Riggensburger Domspatsen, altså sådan lidt løst oversat, Regensburgs domkirkesbue. Det er altså et kur, der har en over 1.000 år lang historie, men som det på seneste er også er blevet kendt for sager om seksmisbrug. Faktisk så har kuret selv lavet en undersøgelse af, hvad der foregik i 60'erne og 70'erne, og man har så sidenhen lavet tiltag, så de her ting ikke sker igen. Eksempler med seksuelt misbrug. Kolin fortæller, at der aldrig skete noget med hans far, men der var flere af farens kammerater, som blev misbrugt. Hans far har også fortalt, hvordan drengene sov på solsædet sammen, og om natten ville der er til komme en af de voksne ind for at befamle en af drengene. Og einmal haben sie sich dann alle äh, Tomaten äh, eingesteckt und haben in der Nacht dahin geworfen, hvor der Typ rauskam, om zu schauen, wer das ist, weil sie den Herr ja nie gesehen haben. Und das gab auch ganz große Konflikte. Von mm-hmm. daher haben sie es nie wieder gemacht. <laughs> en nat, så havde drengene her gem tomater under dynen og da personen så åbnede døren kastede Drengene, altså tomater efter vedkommende, så de bagefter kunne se hvem det var. Det skabte store konflikter og de gjorde det aldrig igen. De her misbrugsager har egentlig gjort et stort indtryk på kirken og der er startede en debat om reformer. Det kaldes den synodale vej, synodal er på tysk, og det er et reformprojekt, som inden for den katolske kirke altså som sker inden for den katolske kirke i Tyskland Biskopper, præster, kirketjenere og helt almindelige kirkegængere er, er ligesom med i den her proces. Synodaler startede starte i 2019 på baggrund af misbrugsskandalerne i kirken, og udover diskussioner om magtfordeling i kirken og seksualitet, så har et stort tema også været kvinders rolle, og om de kan blive præster inden for kirken. Det har været foreslået, at præster skal kunne vige folk af samme køn og folk, som har været skilt. Der er også blevet sat spørgsmålstegn ved præsternes solibat, og om ikke det var bedre, om de kunne gifte sig. Problemet er så imidlertid, at det ikke er noget, som den katolske kirke selv kan bestemme. De skal ligesom have grønt lys for præven i Rom. Det er ligesom en del af det at være katolik. Men ifølge Mark Frings, som er generalsekretær for de tyske katolikers centralkomitee, er der stor opbakning til reformer blandt de almindelige katolikere. Han siger, at alle gerne vil have reformer. 80% har stemt for det ved de møder, de har haft. Og der da skatte også ske noget for den katolske kirke, mister rigtig mange medlemmer. I moment verliert die katholische Kirche in Deutschland etwa 200.000 Mitglieder im Jahr. Das ist dramatisch. Das wird sich auch so weit nicht wieder einholen lassen, da bin ich mir sicher. Ich glaube aber wir müssen auch vor allem ein Mark Frenz hier, at den katolske kirke hvert år mister cirka 200.000 medlemmer. Han kaller det dramatisk og han mener ikke at det tappte det strateg og bindes tilbage. Han synes også, det er vigtigt at fremhæve, at de mister mange af de frivilligt engagerede, altså dem, som hjælper til ved konfirmationer og gudstjenester, og de er simpelthen svært nogle steder ved at ansætte nye præster. De er mennesker, de ikke lyst til længere at blive sat i forbindelse med en kirke, som ikke står for deres værdier. Det var altså nogle indslag, jeg lavede i forbindelse med den seneste udsendelse af Genau, altså den udsendelse af Genau, der blev sendt den 8. februar, og... Øh Ja, som sagt, det er ikke altid, vi når at sende øh, alt det, vi, øh, vi har lavet, så derfor den her lille særlige ekstra Hvis det er noget, som du kunne tænke dig mere af, så øh, skriv gerne ind til mig, øh, om vi skal lave flere af den her slags øh, ekstra udsendelser en gang imellem. Du kan som altid skrive til radio 4dk Indtil vi vil vi igen, så vil jeg ønske dig en fortsat god uge. Auf